0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Voices in Defense. Heute mit dem zweiten und letzten Interview vom Defense Innovation Pitch Day 2022 in München. Diese Veranstaltung, bei der Start-ups und die Verteidigungsbranche zusammenkommen, führte Behördenspiegel zusammen mit dem Bereich Entrepreneurship der Universität der Bundeswehr München durch. Dorothee Frank hat mit der Vizepräsidentin für Entrepreneurship und den Hochschulbereich für Angewandte Wissenschaften, Prof. Dr. Raffaela Kraus, und der Leiterin von Founders at Uni BW, Dr. Nadine Czoczoyek, gesprochen.
1: Wir treffen uns hier am Rahmen des Defense Innovation Pitch Days in München. Guten Tag, vielen Dank für die Möglichkeit für dieses Interview.
2: Ja, wir Hallo. freuen uns auch sehr.
1: Die Universität der Bundeswehr München ist ja sehr früh in die Start-ups mit eingestiegen. Jetzt gibt es neue Base-Founders. Mhm. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie es dazu kam, was der Hintergrund ist? Also tatsächlich, und man muss mal vielleicht ein bisschen weiter ausholen,
3: die ganzen entrepreneurship aktivitäten an der Universität der Bundeswehr versuchen ja auch ins Ökosystem, also zumindest regional, aber im besten Fall auch überregional reinzuwirken. Und da haben wir uns erstmal angeschaut, was tatsächlich Sinn macht, wo wir vielleicht im Gegensatz zu den anderen Unterstützungsangeboten auch einen Mehrwert liefern können, den kein anderer liefern kann. Das ist ziemlich offensichtlich, dass wir als Bundesuniversität einen ganz guten Zugang natürlich in die Bundeswehr, aber auch zu anderen Bundesbehörden haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wir auch ein ziemlich starkes Forschungszentrum im Bereich Space haben. Und so war es relativ naheliegend, als dann die französische Raumfahrtagentur CNES auf uns zukam und einen Partner gesucht hat in Deutschland, um ein Accelerator-Programm für europäische Startups auf die Beine zu stellen, um denen eine Plattform zu geben und die in kurzer Zeit möglichst viel zu vernetzen, um da eben Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, Ankerkunden zu finden, Partnerkunden und äh, Verbündete vielleicht sogar. Und das haben wir jetzt vor zwei Jahren gestartet. Zwei Batches mit jeweils zehn Teams aus ganz Europa sind bereits das Programm durchlaufen. Und jetzt im ähm, Januar wird auch tatsächlich noch die italienische Raumfahrtbehörde, die ASI, dazukommen, sodass wir auch noch hier so ein bisschen weiter streuen
2: können und noch mehr Impact generieren.
1: Ist auch die deutsche Raumfahrtagentur mit dabei oder... Nicht.
2: Ja, die Deutsche Raumfahrtagentur ist auch Partner des Programms. Die ist zwar jetzt in der Initiative anfangs nicht dabei gewesen, steuert aber auch zum Beispiel Mentoring bei, also das heißt namhafte Mentoren aus dem DLR-Umfeld, sind Teil des Programms. Und wir bekommen natürlich auch sozusagen Unterstützung ideeller Ort und freuen uns natürlich auch, wenn die DLR sozusagen hier mit an Bord ist, weil sie natürlich auf Augenhöhe dann auch mit KNES und mit ASI Teil des Accelerators ist. Mhm. Aber die Ursprung war mit der französischen Raumfahrtbehörde und Ihnen? Das war tatsächlich über den Kontakt von dem Start-up ist der Kontakt sozusagen zur Kness entstanden und die Kness hat sich damals halt sehr gefreut, dass wir als Uni BW sehr agil und sehr schnell reagiert haben und innerhalb von einem halben
1: Jahr gemeinsam dann diesen Accelerator aufgezogen haben. Waren die Start-ups zum Großteil von Ihren Studenten oder aus allen Bereichen?
2: Eigentlich nicht aus unserer Uni primär. Wir haben zwar auch schon BewerberInnen aus unserer Uni gehabt, aber es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich die gesamte Zielgruppe europäischer Startups ansprechen im Bereich Raumfahrt. Das heißt, das sind vor allem auch Startups, die schon etwas reifer sind. Also keine Early-Stage-Startups, die jetzt noch ganz am Anfang sind oder die noch sehr stark in der Forschung verwurzelt sind, sondern das sind tatsächlich schon fertige, ausgegründete Unternehmen, die auch schon das erste Funding bekommen haben zum Beispiel schon Exist-Funding durchlaufen haben oder vielleicht auch schon Investoren gefunden haben, die sollen sozusagen von uns nochmal weiter beschleunigt und noch marktfähiger gemacht werden.
1: Also haben Sie dann meinetwegen ein Programm, wo Sie sagen, das bieten wir an und darauf bewerben sich die Start-ups oder mhm. kommen die einfach so auf Sie zu oder Sie sprechen die an?
3: Beides, im besten Fall kommen die tatsächlich auf uns zu. Wir haben im Prinzip die Bewerbungsplattform immer geöffnet, kann man sich ganz einfach über unsere Website bewerben ist ein relativ standardisierter Prozess, der dann mit Hilfe von verschiedenen Expertinnen und Experten nochmal evaluiert wird, ob das wirklich passt von so den Hard Facts, die die Startups uns da mitgeben. Und dann in verschiedenen Pitch Sessions schaffen wir es dann, die finale Kohorte von zehn Teams zusammenzustellen. Das Ganze findet jetzt ab nächstem Jahr zweimal im Jahr auch statt eben in diesem Dreiergespann zwischen Frankreich, Deutschland und Italien, sodass es immer zwei Vor-Ort-Wochen geben wird, wo man eben mit dem lokalen Ökosystem sich vernetzen kann. Dazwischen gibt es virtuelle Workshops und Trainings und Mentoring vor allen Dingen. Und dann bei dem jeweils dritten Partnerland wird dann der sogenannte demo modell stattfinden, wo dann auch wieder mit, der lokalen Öko, mit dem lokalen Ökosystem sich vernetzt werden soll und im besten Fall auch viele Investoren dann da sind, um da eben Anknüpfungspunkte zu
1: finden. Können Sie vielleicht den ersten Durchlauf mal so als Beispiel beschreiben, wie das genau abgelaufen ist, wie die Idee kam, wie das durchgeführt wurde?
3: Also der erste Durchlauf war tatsächlich für uns ja auch so ein bisschen prototypisch. Das Schöne ist tatsächlich, dass wir mit Founders at Uni BW ein ganz super gut aufgestelltes Team haben, die auch schon viel Erfahrung haben, die teilweise im Corporate-Umfeld, aber eben auch an verschiedenen anderen Universitäten und Forschungseinrichtungen derartige Programme gestaltet haben. Ist zwar nicht im Space-Bereich, aber generell Start-up-Förderprogramme. Auf Basis dieser Erfahrungen haben wir dann erst das Curriculum gedraftet und haben tatsächlich so die ersten zehn Teams so als Versuchskaninchen genutzt. Also mit einer Woche sind wir damals gestartet in München, wo wir so ein bisschen Kennenlernen, workshops gemacht haben, aber uns auch ganz klar das Businessmodell und das Pitch-Deck vor allen Dingen von den jeweiligen Unternehmungen vorgenommen haben. Auf Basis dessen dann überlegt haben, welche Mentoren aus dem Netzwerk gut passen würden, um dann eben sozusagen die virtuelle Phase zu durchlaufen. Nach vier Wochen waren wir dann in Toulouse, wo wir eben dann darauf aufbauen, weitere Workshops durchgeführt haben, noch mehr über... Die Investment Cases und Investment Strategien von dort ansässigen VCs, also Venture Capitalists im Prinzip, gelernt haben, um die Startups dann auf diesen Demo-Day am Ende des Tages gut vorzubereiten. Und da sieht man auch, dass das auch für uns noch eine Lernkurse ist, weil im ersten Durchgang haben wir aufgrund dieser Zweiländrigkeit auch zwei Demo-Days veranstaltet. Da gab es einen in Berlin und einen in Paris. Und jetzt in der zweiten Runde, die wir jetzt im September beendet haben, haben wir uns darauf geeinigt, nur noch einen D-Modell zu machen, der dieses Jahr im Rahmen der IAC in Paris stattgefunden
1: hat. Haben Sie denn auch verfolgt, was danach aus diesen Startups geworden ist?
3: Das Schöne ist, wir sehen schon die ersten Resultate jetzt vom ersten Batch. Der zweite ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu frisch, aber es sind tatsächlich ein paar Investments geflossen. Die Teams gewinnen regelmäßig Preise und das Schöne ist, dass wir es schon geschafft haben, so eine kleine Alumni-Community zu bilden, die sich auch gegenseitig austauschen, wo dann wirklich Erfahrungsaustausch zwischen den älteren Kroaten und den neueren Kroaten angestrebt wird und angebahnt wird.
2: Und darauf versuchen wir jetzt auch aufzubauen. Der Erfahrungsaustausch ist, glaube ich, auch besonders wichtig, weil natürlich im Bereich Space das Thema Beschaffung auch ein komplizierteres ist als in anderen Feldern. Man hat es ja mit staatlichen Akteuren zu tun oder auch mit militärischen Organisationen, die natürlich komplexe Beschaffungswege haben und wo es auch manchmal relativ lang dauert sozusagen, bis man die richtigen Ansprechpartner findet. Und da ist, glaube ich, der Austausch auch sehr,
1: sehr wertvoll. Gibt es denn insgesamt Evaluierung, was bisher aus dieser langjährigen Start-up-Szene an der Universität der Bundeswehr München wurde oder der Start-up-Förderung besser gesagt?
2: Also langjährig würde ich es jetzt noch nicht bezeichnen, weil wir eigentlich erst vor zweieinhalb Jahren so richtig angefangen haben. Also wir, was wir feststellen, das ist, dass die Sensibilisierung schon erste Früchte trägt an der Uni, wo sozusagen über Jahre hinweg eigentlich sehr wenig institutionalisierte Start-up-Förderung war. Kann man natürlich jetzt nicht erwarten, dass das sozusagen sofort alles komplett aus dem Boden heraus gestampft wird. Aber wir stellen halt fest, dass diese Sensibilisierung, die vielen Veranstaltungen, die wir anbieten, die die ganzen Bildungsformate im Bereich Education, dass die schon Flüchte tragen und dass wir jetzt immer mehr Anfragen bekommen und dass wir auch äh, schon etliche Ausgründungen jetzt vorweisen können, die sehr, sehr interessant sind. Und die auch schon Förderungen gewonnen haben oder Preise gewonnen haben und insofern sind wir auf einem sehr guten Weg.
1: Und das pusht auch die Wissenschaft ein bisschen, nehme ich an.
2: Ja, wir merken auch, dass die Wissenschaft auch zunehmend das Thema Transfer ähm, positiver sieht. Es ist ja beileibe nicht so, dass jeder Professor oder jede Professorin den Transfer als Hauptaufgabe betrachtet. Die meisten sind ja sehr stark in der Forschung und in der Lehre und der Transfer ist so ein bisschen stiefmütterlich manchmal behandelt worden. Aber sie merken jetzt, zum Beispiel ein eigenes Startup zu haben, hat durchaus Vorteile. Man hat dann Forschungspartner später. Man kriegt interessante Impulse wiederum aus, aus, dem, aus dem Markt letztendlich, interessante Forschungsfragen. Und vielleicht beteiligt sich der eine oder andere Professor oder die eine oder andere Professorin dann auch selber an dem Startup. Das heißt, es gibt ja auch Einnahmemöglichkeiten dann in dem Gebiet. Also insofern hat sich das jetzt schon inzwischen ein bisschen rumgesprochen, dass es sich durchaus auch forschungsmäßig lohnt oder auch wirtschaftlich lohnt, solche Startups im eigenen Umfeld
1: zu fördern. Dann vielen vielen Dank, Dank für das
2: Gespräch. <lacht> Danke Kleine.
0: Startups und die Verteidigungsbranche, das ist eine Verbindung mit Zukunft. Deshalb gibt es auf der Berliner Sicherheitskonferenz Ende November erstmals auch einen eigenen Start-up-Bereich. Alle Informationen zum Kongress finden Sie auf euro-defense.eu. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.